0: Coração, CORAÇÃO PELUDO.
1: Olá! Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast... Coração Peludo, podcast de relacionamento da Jovem Pan. Eu sou Paulinha Carvalho, seja bem-vinda, seja bem-vinda, você que já é nosso ouvinte assíduo, já é nosso pelúcio, a gente chama uhum. vocês de pelúcios, tá? Assim, é um apelido carinhoso. Agora, se você é novato, aproveite, veja, se você se interessa aqui pelo nosso conteúdo, eu conto sempre com a minha dupla, meu cristal, a minha fada, a minha luz a psicóloga Pamela Magalhães, tudo bom Pamela? Oi Paulinha querida tudo ótimo,
0: oi pra você também que tá aqui nos vendo nos escutando, é sempre muito bom, essa conversa é sempre muito boa pra mim
1: Olha, estamos na quarta temporada desse nosso podcast. Então, se você ainda não ouviu as anteriores, aproveite, maratone, ouça, reouça. Essa temporada já teve alguns temas interessantes. Inclusive, falamos sobre transtorno de personalidade narcisista. Um assunto em pauta no Big Brother e na vida. Vai lá, ouve os podcasts anteriores. Porque hoje, você que gosta, que quer interagir mais com esse podcast, uhum. claro que também participa com perguntas. Aí você vai me dizer como que eu participo com perguntas de um podcast. E olha que é ao vivo, você vai mandando durante o papo e é na nossa gravação que acontece toda terça-feira no canal youtube.com vida Você entra lá, 5 da tarde na terça, acompanha o nosso papo em tempo real e pode postar a sua pergunta e a gente acaba respondendo dentro do conteúdo do nosso podcast. Outra forma de participar é fácil também, hein? Pelo Instagram o bom e velho Instagram, o meu é @paulinha_carvalhojp. Pamela também está lá acompanhada de um milhão de seguidores no Instagram uhum. dela, né, Pam? Tô lá com
0: @pcpamelaps. Pamela vai ser um prazer ter você lá
1: comigo, aumentar a família no Instagram. Mande seu feedback, conte mais sobre o que você gostaria de saber, o episódio que você mais gostou, posta no Stories, dá uma rubinha pra gente e olha que Temas, e muitos temas mesmo, chegam ali através do Instagram. E para vocês verem que não é mentira, tenho provas cabais, tenho imagens, óbvio, que sem revelar quem mandou a história, sem expor ninguém. Mas hoje a gente vai ler aqui uma mensagem enviada para Pamela, já tá aqui na tela, que conta uma história que talvez seja a sua história. Não sei, hoje alguém que você conhece, talvez você já tenha passado por isso. Então, eu vou ler aqui essa mensagem que chegou para a Pamela: olha, estou em uma situação triste, estou apaixonado há tempos por uma amiga do trabalho e ela me vê apenas como amigo. E hoje ela está se relacionando com uma pessoa já caminhando para um possível namoro. Já tentei de tudo para esquecer essa pessoa, mas como conseguir esquecer se a vejo todos os dias? é um sofrimento sem fim, que já não suporto mais. Olha a mensagem que a Pamela recebeu e que hoje foi a inspiração, digamos assim, para o nosso tema do podcast, que é o seguinte, ó... Me apaixonei por quem tá nem aí para mim. Ai, Pamela, quem nunca, né? Foi o primeiro pensamento que eu tive aqui, quem nunca... Porque toda
0: vez que tem um tema, eu viajo primeiro para dentro de mim... para ver aonde eu me conecto com essa história... e inevitavelmente lembrei é, de, de algumas paixões platônicas, idealizadas... e alguns insucessos também, né? É, algumas que eu não revelei... e alguma... Oh, acho que uma ou outra que eu acabei revelando... e não tive reciprocidade... E acho que assim é na vida, né? É Costumo dizer que a gente não manda no coração, né? O nosso coração, às vezes, ele, ele acorda num sentimento que a gente não sabe muito bem da onde, da onde saiu, da onde foi, como foi, por que foi. E aí a gente tem aquela, aquela briga íntima, né? Como assim? Mas por quê? Eu não consigo arrancar isso do meu coração, eu quero arrancar e tal. Mas, na verdade, eu acho que é, é, bem, é bem libertador e penso que abre uma perspectiva nova quando a gente entende o seguinte eu não posso impedir que um sentimento brote dentro de mim, mas eu sempre posso decidir o que fazer com e por ele. E isso é muito interessante, porque no segundo passo, né, depois dessa reflexão sobre não tem como eu impedir que um sentimento nasça dentro de mim, entra qual a razão, né, é qual o espaço que existe afetivo aqui comigo, a minha disponibilidade afetiva, para que eu me apaixone por essa pessoa. Por que fertiliza isso dentro de mim? Eu falo que os amores eles só fertilizam dentro de nós porque houve, houve uma terra fértil aqui, né? houve algo que recebeu, houve algo nosso que entendeu que esse é o tipo de amor que hoje a gente suporta e aguenta ter. Por isso que é uma reflexão importante. Quando eu tô gostando muito de alguém que não me quer, quando eu tô gostando muito de alguém que não corresponde, quando eu tô apaixonado, penso, acordo, durmo, fico aí o tempo inteiro remoendo sobre essa pessoa, e essa pessoa tá nem aí para mim, penso que existam algumas questões, algumas sombras e pontos e feridas que eu preciso revisitar no meu íntimo.
1: Vamos passear por esses sinais, por todas essas frestas aí para tentar investigar. Mas eu fico pensando aqui, Pamela. não sei. A adolescência é um período, por exemplo, de muita paixão não correspondida, né? Porque eu acho que tem hormônios envolvidos e esses hormônios, eles contribuem para uma paixonite... <risos> que não tem explicação mesmo, né, tipo, aquilo, ai, você olha, você nem falou com o menino, você nem sabe nada, só do jeito dele andar, né, se comportar, aí, tipo, você já tá muito apaixonado. Ai, eu tô muito apaixonada, mas gente, nunca falou com pessoa assim, mas ai, meu Deus, tomou movida por essa pessoa, né, enfim, meninas também, essa paixonista adolescente hormonal mesmo. Agora, mais velho, assim. É também assim, porque depois de assim, muitas paixonitas, água fria, relações e tal, a gente ainda consegue viver essas coisas, assim, essas paixões avassaladoras, meio que quase que inexplicáveis, porque para ser eu, pelo menos agora adulta mais calejada, fico pensando, gente, também se não corresponde um pouco de preguiça de tanto né, investimento, de tanta paixão, de tanta emoção não sei, dá para controlar melhor quando a gente vai ficando mais maduro ou não, em vez que bate mesmo e aí, puxa, é complicado.
0: É que você trouxe tanto... Tantos conceitos, né, nessa tua reflexão que eu tô tentando aqui organizar, como que eu vou falar? <risos> então, o primeiro ponto é que penso que a grande, a grande maioria de nós aqui já passou por esse momento e talvez uma, uma parte menor esteja passando por, né, considerando a nossa audiência aí que é, que é um público um pouquinho mais experiente. É, o, o que eu entendo é que quando nós nos apaixamos assim, desse jeito avassalador né, essa desorganização né, essa, essa, esse descompasso essa, essa sensação de estarmos perdidos em nós mesmos e de, e de perdermos o prumo e ficarmos cegos pela pessoa é muito comum em fases da nossa vida de desenvolvimento quando a gente ainda é muito desconhecedor sobre nós e sobre o mundo então tem uma, tem uma pureza né a gente se apaixona e aquilo bate, toma a gente de um jeito... Que eu lembro das minhas paixões quando era mais nova... Que, meu Deus, era assim... É, é, como fala? Tomava café da manhã aquilo, né? Ia jantar aquilo, ia dormir pensando naquilo, literalmente, né? Então era assim a paixão, ela 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 tomava a minha mente. E, e essa e essa paixão que toma a mente, que toma conta de tudo, ela é muito característica dessa é, é muito característica dessa dessa intensidade, é, e dessa dessa pureza de, desse mecanismo poroso, né, justamente do, do do jovem, que ele ainda não ele ainda não deu tanta Vamos vamos falar português, português, claro. Ele não deu tanta cara tapa, né? Ele não tomou tanta ducha de água fria assim. Então ele ele, ele se entrega, pá, se entrega, né, ele vai, né, tanto que é muito característico desse esse movimento do, me lembrou aquela música do Cazuza, né, exagerado, né, essa coisa exagerada dessas paixões, é justamente porque a gente não tá tão calejado, e não tem como, a gente vai se tornando calejado com o decorrer da vida, né com as pancadas que a gente leva, com as frustrações, com os aprendizados, tanto quando eu vejo uma pacientinha mais nova ali... com a sua primeira decepção amorosa... e o jeito que ela lida... eu tenho uma dozinha... porque né? eu falo... nossa, tão pura... se entregou tanto... e estava tão inteira... mas faz parte... eu acho que todos nós passamos por isso... Agora, é, eu acho que não, não é muito a idade que determina. Você pode se tornar uma pessoa com essa. Você pode manter essa pureza durante muito tempo. De repente você foi uma pessoa que começou a se relacionar cedo, ficou 10 anos com a mesma pessoa, então você teve poucas frustrações. Ou então você pode ser uma pessoa que viveu várias relações e você conseguiu transitar, de repente, né? Por sorte, não sei, transitou de um jeito muito mais tranquilo. E você pode ter tido dois relacionamentos durante a tua vida, aí você está com seus 20 e muitos anos aí você teve dois relacionamentos que foram hiper traumáticos e aí você tá super calejado e a maneira de você é, se posicionar é um pouco mais resistente, você é mais defendido, então a, as defesas que nós vamos é, desenvolvendo na nossa vida tem muito a ver com a nossa essência com os nossos recursos, com a forma que a gente lida com a maturidade, né, com os modelos internalizados que a gente tem, porque a gente não pode esquecer que tem papai e mamãe ali, ou só mamãe, ou só papai, ou cuidadores com quem, sabe, a gente tenha é, ali passado os nossos primeiros anos, que também é, tem uma grande influência na forma que a gente entende o amor e a maneira que a gente, que a gente acredita que possa receber esse afeto. Então, tudo isso determina muito o solos que eu me permito pisar, aqueles que eu evito, aonde eu me atiro por inteiro e aonde eu não me atiro.
1: Agora né? então, Histórico,
0: gente... modelo, maturidade, personalidade,
1: essência é. e tudo mais. E a gente está tratando de um caso aqui, é, dessa pessoa que nos escreveu, que traz uma paixão por uma pessoa é, do trabalho, então, a pessoa que você vai ter que encontrar, não é nem alguém que talvez você possa né, deixar de encontrar, porque tá no trabalho. E eu acho que é uma pessoa que ele tem uma relação de amizade, né? Que ele troque alguma coisa. Então, também não é essa paixão de tão cega de alguém que você nem trocou ideia, alguém que você conhece, que está próximo de você, só que é, você enxerga de uma forma e ele percebe que a pessoa o enxerga de outra forma, né, porque ele diz, ah, nunca me enxergou, tô vendo aqui, a pessoa tá com a vida dela, tá quase namorando com outra pessoa, não me enxerga. E aí eu fico me perguntando, é, e essa pessoa que nos escreveu me parece muito consciente de que não está sendo correspondida né, diz, é uma dor, dor profunda, pô, tá seguindo, tá quase namorando com alguém, eu tenho que ver todos os dias e percebo que não tem isso de volta. Precisa ser bem sensível também, para entender isso, Pamela, perceber se há correspondência, não há correspondência, principalmente quando alguém próximo, quando você tem uma relação de amizade, ou quando alguém que você, né, é, enfim, um, um colega de classe que você tem que ver todo dia, ou alguém na faculdade, ou alguém do trabalho que você é mais obrigada a conviver?
0: Você sabe que, eu vou, eu vou repetir de novo, porque acho que isso alivia muitos corações, assim, esse passo batido que eu falei, vou repetir mais uma vez. É, não se culpe por você se apaixonar por uma determinada pessoa. Né? Eu acho que pode acontecer. A gente pode se apaixonar pelo colega de trabalho, a gente pode se apaixonar pelo amigo da, da escola, da faculdade, a gente pode ali se encantar pelo chefe, pela chefe, né? por uma pessoa que, ah, mas eu não posso, não devo. E eu acho que o apaixonar-se, ele não deve ser nunca, na minha opinião, tá? Não deve, ser, nunca, não deve nunca sofrer esse mecanismo de repressão. Né, eu, eu não, eu não gosto de trabalhar com esse com esse mecanismo de rede Você não pode gostar, você não tem que gostar. Que absurdo que você se apaixonou. Eu acho que se aquilo, se aquilo te despertou uma paixão num grande amigo, numa grande amiga, eu acho que respeita isso que foi acordado em você, porque isso vai te contar muita coisa. E, de novo, me colocando como exemplo, eu lembro de uma época de eu ter me apaixonado por uma, de uma determinada pessoa e, 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 e ver a inviabilidade daquilo por todo um contexto. E aí, o que eu fiz? Não foi só uma vez, acho que deve ter sido. Uma, ainda mais eu que sou intensa, foi umas três vezes aí. E, e eu lembro que. É, o que me ajudou, me ajudou muito foi a administração desse sentimento, né, eu acho que é esse o diferencial, tá, então eu não acho que tem muito a ver, ai que absurdo, que erro, não tinha que ter me apaixonado por essa pessoa, meu, ah, porque não gosta, porque não quer, porque não dá, não, eu me apaixonei, me apaixonei, mas agora como que eu vou administrar esse sentimento, justamente porque não cabe, não dá, não, é meu amigo, vai estragar a amizade, ou então é uma situação completamente descabida. Esse é um primeiro ponto muito importante. Agora, o segundo ponto, quando você fala dos sinais de correspondência, às vezes, Paulinha, a gente confunde um pouco os sinais de correspondência, porque nós estamos muito envolvidos com o, a nossa apaixonite, né? A gente está muito envolvido com aquilo que, que mexeu com a gente. Então, assim, quando é. Sabe aquela história de quando você acha que está grávida, onde você olha, você vê grávida, você olha na, no outdoor grávida, comercial grávida, ou então você, ai meu Deus tu, ai, tudo que você vê é aquilo, né ah, não, não quero nem pensar em faculdade, todo mundo fala que passa na faculdade tudo que você olha é alguém na faculdade então, tem uma coisa muito da autorreferência, daquilo que a gente está passando e do nosso hiperfoco então eu acho que é um exercício importante eu considerar o que eu estou sentindo, né? Aquilo que eu esteja sentindo, e os sinais que realmente existem. Porque às vezes, assim, a pessoa sempre foi carinhosa com você, mas agora que você tá apaixonado por ela, você fala, ah, tá vendo? Me deu um beijo, tá? Porque deu um beijo mais demorado. Ah, porque fez assim. Não precisava ter pego na minha mão. Clara. Pegou na minha mão por quê? Eu lembro que eu tinha uma, uma cliente que estava apaixonada por uma amiga e, e essa amiga sempre tinha tido relacionamentos héteros e ela tava se descobrindo e ela dizia assim, ah, eu sinto que rola, mas não tenho certeza e tal e ela também ainda não tinha vivido uma, um, uma relação uma afetiva e eu lembro que ela me contou desse episódio que elas sempre saíam bebiam se divertiam e tal, e elas estavam no carro e ela falava assim, não, Pamela, porque eu sino eu falava assim, que sinal que você vê, né pra, pra manter essa paixão e tal porque ela alimentava e ela mantinha ela dizia assim, não, é porque a gente tava no carro e aí na hora dela me dar, me dar tchau ela demorou bastante, assim, ela segurou na minha mão, eu senti que ela me deu um cheiro no pescoço, blá, blá, blá. e aí, é, isso se passou, e aí a gente foi olhando o que era, até que chegou num dado momento que ela abriu pra amiga, e a amiga falou, não, não, eu amo você, mas você é minha amiga, né, não, não, não sinto nada além disso, e ela se sentia muito enganada, pela percepção que ela havia tido dos sinais. Então, eu gosto muito da gente considerar os sinais que a gente está vendo baseado na no nosso desejo e percepção completamente as enviesada, né? E os sinais que realmente acontecem diferentes do que sempre aconteceram. Então, acho que é um exercício para a gente fazer bastante assim, ponderando né? no momento que a gente estiver em casa, tranquilo, mas espera um pouquinho, eu estou achando que esse é um sinal do quê? Do que eu desejo, do que eu quero ou que realmente acontece?
1: E, pô, tem coisas é, que, que dão ali é, a questão de, tipo... Bom, essa pessoa não tá interessada em mim mesmo, né? Que nem essa pessoa que nos escreveu, que diz... Puxa, tá iniciando o relacionamento com uma outra pessoa, quase namorando. De repente, ele, ele ou ela, não sei... Eu não, nem sei se era homem ou mulher, mas no sentido... Tá até sabendo que a pessoa... Então, de repente, tá até contando do relacionamento. Ai, que tudo, tô quase namorando... Tô, quer dizer, é um é, indício isso, né gente, contado isso, uma outra relação para você muito provavelmente esse, você não tá
0: muito interessada esse, esse é um sinal de não correspondência
1: né, eu acho
0: que quando você tá falando para uma pessoa do, do do teu parceiro da tua parceira, quando você traz né, eu acho que aliás, eu acho que é um mecanismo muito conhecido, né, quando a gente se sente um pouco ameaçado, a gente arranja um jeito de trazer o nosso parceiro, a nossa parceira, como uma maneira de colocar alguns muros ali, de colocar algumas fronteiras, porque eu penso que quando a pessoa, ela tá ela tá interessada em você, a última coisa que ela vai fazer é ficar trazendo pro assunto, para aquele approach ali, ficar trazendo a... Ah, porque eu namoro... porque eu sou casado... porque eu tenho alguém... acho que é a última coisa... que a pessoa vai fazer... naquele momento... ela vai querer te conquistar... ela vai querer te agradar... ela vai querer te mostrar... que ela está interessada... aí eu acho até bacana... a gente colocar alguns, alguns, aqui alguns pontos que são sinais de interesse, e claro que vai variar de pessoa para pessoa. Esse é um sinal né, de desinteresse bem importante, que acho que vai mostrando algumas fronteiras. Acho que quando você, você puxa papo, a pessoa topa, você tá falando, a pessoa continua, você dá uma entradinha, a pessoa aceita, então ela tá te dando abertura. O dar a abertura pode ser confundido, tá? Às vezes a pessoa, você acha que a pessoa está te dando uma super abertura porque ela tá afim, mas é porque ela é educada ou porque ela não sabe pôr limite. Então isso tem que ser considerado também. Mas a abertura não deixa de ser um indicativo de interesse, é, você faz um movimento, a pessoa topa o teu movimento, é, você faz um convite, a pessoa aceita quando está conversando com você ela, ela procura olhar nos seus olhos ela te toca, ou às vezes você olha ela desvia, não porque ela não queira, mas porque ela se sente até um pouco intimidada porque ela está interessada em você isso é um ponto importante, observar bastante a energia, que quando a pessoa está interessada em você, você também Nunca... eu, eu gosto muito de falar uma coisa que é assim a gente não pode esquecer que a gente tem a nossa parte animal, né? Que a gente esquece, mas a gente tem a nossa parte, a, a gente tem a nossa parte animal. Então, essa questão do, do, do sensitivo, né? A, a questão de perceber do cheiro, da energia, quanto mais você tiver é, sintonizado com a pessoa mais facilmente você vai sentir o que a gente chama do clima né? rolou um clima o que, que é rolar um clima? é quando você está ali bem sintonizada com a situação e com a pessoa e você percebe que rolou um clima que é algo bem difícil da gente traduzir mas a gente sente por isso que a gente não pode ficar muito fechado é, exclusivamente no nosso desejo e é tão importante a gente também perceber o que esteja acontecendo por
1: ali e também, é, na mesma medida, não correspondência, né? Porque nem você falou, Isso. trazer uma história de um relacionamento que tá vivendo, enfim, não correspondência, gente. Você convida, você chama, você manda, não volta. Não hum. posso? Ah, não, não dá. Ah, hoje não dá, amanhã não dá. Gente, se nunca dá, é porque não está dando, né? Tipo, a pessoa não pode ser tão ocupada assim, se ela tivesse o interesse... Ela, uma hora, ia poder ir, entendeu? E, tipo, não ia um demorar.
0: um aquela história, aquela história de que a ausência da resposta também é uma resposta. Né? eu acho que às vezes, eu concordo plenamente que é muito chato quando a gente é, quer muito que uma coisa aconteça e aquilo não acontece, mas a gente precisa estar atento, que às vezes eu vejo as pessoas muito ansiosas, querendo arrancar a força, né? eu falo a forceps alguma coisa, então ficar mandando mil mensagens, até que a pessoa responde alguma coisa, porque às vezes fica sem graça né? não sabe mais o que fazer, então você tem que perceber se você está forçando a barra e a pessoa acaba respondendo por educação, então perceber também a, o quanto estamos sendo invasivos e inadequados, que acho que cabe, compete bastante ao tema que a gente falou no último, no último episódio. Mas é, é muito interessante, porque quando a pessoa está interessada na gente, ela sempre arranja um jeitinho de mostrar. Né? ela sempre arranja, ela pode ser a pessoa mais tímida do mundo, mas ela vai arranjar o jeitinho de mostrar, seja no olhar que escapa, seja na expressão, às vezes no nervosismo, né, a pessoa sempre ajuda uma forma, de repente você vê ela totalmente descom... descompensada, às vezes a gente não tá num cenário, né, não é nem com a gente o negócio, né, Paulinha, mas você percebe o clima de duas pessoas, assim, você vê a pessoa, nunca foi daquele jeito, você fala, nossa, seu, tá tão diferente, porque tá mexido, né? Você vai ver, você vai ver de repente, o seu filho um dia numa situação com os amiguinhos, você vai sacar, hum, aquela, né, aquela menininha, aquele menininho, rola alguma coisa. Por quê? Porque tem um lance ali, né? É, invisível que acontece então, por isso que eu gosto muito e eu ia falar isso quando você estava falando sobre ah, porque quando a gente é adolescente, por que que acontece, o autoconhecimento quanto mais integrado eu estou comigo, mais facilmente eu consigo perceber as minhas emoções e
1: também perceber as dos outros olha, já tem pergunta aqui na nossa live de gravação Aldine Romano complicado quando nos apaixonamos por nosso melhor amigo e maior confidente e não há Reciprocidade no caso, acho que é um caso que ela viveu aí. E olha, eu vou dizer uma coisa:
0: é, não é difícil, tá? Já aconteceu até comigo na minha, na minha adolescência, da gente confundir amizade com paixão porque tem momentos da vida que a gente tá tão cara, eu falo que você já, já sentiu isso na pele, é, tem, tem momentos que a gente tá mais carente, que a gente tá mais vulnerável, a gente sai às vezes num, de uma relação super atrapalhada, super complicada, e aí a gente tá vulnerável e você tem aquele, aquele amigo ou aquela amiga super bacana, né, que sempre tá te escutando, que sempre tem uma palavra gostosa pra te falar, que sempre tá ali com apoio, com ombro, com o colo, e aí na hora que você tá ali mais frágil, é fácil você se apaixonar, é fácil você confundir as bolas e você falar, nossa, né, é meu confidente, pronto, é isso, é a pessoa que tem que estar tá comigo, e não necessariamente, né, muitas vezes, é, é, às, vezes a, às vezes a pessoa, de repente, às vezes você é hétero, o cara é gay, e você confunde as coisas, você se apaixona pelo amigo gay, quantas vezes isso pode acontecer, né, e na verdade, isso não é necessariamente esse, esse tipo de amor, né, é um outro tipo de amor que a gente costuma falar que é amizade,
1: e aí tem que sempre observar isso, porque pode dar uma discrepância aí. Olha, aí sempre também tem aquele momento, falar ou não falar, né? Uhum. Porque fica sempre essa dúvida da questão de medo de perder o um amigo, né? De mudar as coisas numa relação que você já gosta tanto. E aí as pessoas ficam nessa dúvida mesmo, e às vezes têm vontade de falar e não falam nunca, né? Uhum. Ou falam, depois se arrependem. Puxa, puxa, não devia ter falado, a pessoa acabou se afastando, ou mudou o tipo de relação que a gente tinha. E aí, Pamela, é um dilema mesmo? Ou no fim é melhor falar logo e resolver? Ou é melhor guardar logo e partir para outra? Tem alguma solução fixa para essa questão da paixão de amigos? Eu,
0: bom, psicóloga, você já imagina a minha resposta, né? Eu acho que tem que falar sempre sempre, sempre. ai meu deus, mas vai ficar um clima, Gente, sabe que às vezes eu acho. claro que tem alguns casos que o amigo pode não saber, né? o amigo pode negar tal. mas na maioria tá percebendo faz tempo, entendeu? e na maioria das vezes tá percebendo faz tempo. ou tá no, com o mecanismo de defesa e não tá acessando porque é difícil de lidar. ou tá negando ao máximo para ver se esse negócio acaba logo, se passa por cima, se é uma questão de momento. Mas eu acho que falar é muito legal. O que a gente tem que tomar cuidado é a forma de falar, sabe? A forma de falar. Eu acho que o falar ele pode ser no momento em que você está com isso um pouquinho mais elaborado, sabe? Então, é, eu penso que é quando você fala e você é honesto e você entende a inviabilidade ou a possível viabilidade, você consegue trazer isso de um jeito melhor. Eu acho saudável, porque eu, eu penso que esses, 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 essas emoções, esses sentimentos encobertos, eles atrapalham a relação né, eu, eu penso isso em qualquer tipo de amizade, né, amizade que fica com, com, muito, com muito nó, né, uma hora ela não suporta, então eu gosto de deixar as coisas claras, né, ah, mas vai criar um desconforto, pô, mas amizade não é isso? Amizade não é a gente conversar, trabalhar, a gente se entender, a gente ser cúmplice? Então tá bom, então é uma dificuldade da relação, vamos trabalhar, ué, é uma confusão da relação, é uma idealização, é um desejo, quantas vezes eu já atendi em consultório, até interessante isso aí, eu até valeria um, um, um episódio sobre isso, né? Que é quando você dorme com um amigo teu, né? E aí você não sabe o que fazer, e como que faz? Fala, não fala, não toca mais no assunto, e, é, ah, mas eu gostei e não gostou, então... pode acontecer, eu acho que... É, como que a gente não vai falar do assunto? Vai ter que falar assim, ah, não, mas a gente tava... A gente tava bêbado, não tem nada a ver, mas tem que falar, tem que trabalhar, tem que olhar junto, né, que eu acho que é uma maneira de elaborar, eu gosto das coisas
1: em pratos limpos. Tem mais colocações aqui, vou trazer o que o Tiago Lourenço escreveu pra gente, como agir quando não ser correspondido é pelo medo do outro? Qual o limite para não forçar algo e querer dar Segurança, essa questão do medo do outro está um pouco perdida, medo do que, do outro, do que o outro pode reagir, não sei. É, na verdade
0: eu entendo, não sei se eu tô certa mas eu entendo a pergunta do Thiago e mesmo se não for isso, acho que vale a pena trazer e é bem pertinente a pergunta dele porque às vezes você tem uma, uma relação com, com uma pessoa, vamos supor, às vezes você é amiga dela e a pessoa tem medo de estragar a amizade, ou às vezes você tem um relacionamento e você tem medo de como que você vai lidar com aquilo ou então você saiu de uma relação e você está muito ferido e aí você tem medo de estar com essa pessoa e se machucar novamente, e aí ele tá falando bom e como faz qual o limite de eu dar segurança de eu querer mostrar que escuta tá tudo certo a gente vai dar conta eu sou uma pessoa legal então eu acho assim Tiago né para todo mundo que tá escutando é, eu penso que a gente pode é, falar a gente pode a gente pode demonstrar a gente pode é, tentar tentar transmitir o máximo possível de segurança e das nossas intenções para a pessoa né pela qual a gente está tendo algum sentimento mas tem, uma, tem, um, tem um pedaço que é da outra pessoa Então, de repente ela pode ser traumatizada De repente ela pode ter feridas abertas De repente ela pode estar num processo de luto Ou então de dúvidas e questões muito individuais Que talvez ela nem conte pra você Então acho que a gente ter, sempre tem que considerar é, Que é, o nosso pedaço vai até um ponto Depois ou do outro
1: Temos também aqui um outro, uma outra questão Se afastar Né? Aí eu acho que tem duas questões, o medo do amigo se afastar ou da amiga, se você contar, né, tipo aquela pessoa dar uma sumida da sua vida, porque enfim, não quer nada, também tem medo de te machucar, e aí a própria pessoa já providencia um certo afastamento. E também essa outra atitude que é da gente mesmo se afastar, é, a gente sem falar nada, enfim, resolver, bom, acho que é melhor eu me afastar, sem falar nada... e eu me afastar falando... tipo... bom... conversamos... enfim... você não tem aí mesmo os objetivos que eu... tá muito difícil pra mim... viver assim... porque... te amo muito... tô sofrendo... vou me afastar... gosto muito de você... mas vou me afastar... são várias possibilidades de afastamento... Pamela às vezes precisa? Eu
0: acho que em muitos momentos... é necessário... quando eu falo sobre... respeitarmos o sentimento... que brotou no coração eu falo do respeito em todas as suas esferas... então eu não posso subestimar um sentimento que esteja grande dentro de mim... e para que ele vá morrendo... né? para que esse sentimento ele vá minguando... eu preciso evitar que ele seja regado... e obviamente ver a pessoa... falar com a pessoa... interagir com a pessoa... isso tem uma tendência a ser alimentado... a possível alimentar uma falsa esperança... ou mesmo de você se desorganizar emocionalmente... Eu penso que reconhecer a emoção e se afastar da situação que, que faça você ainda sentir aquele frio na barriga, você se sentir mexido, você é, se sentir vulnerável, eu acho bem inteligente. Agora, claro que tem situações que eu sei que as pessoas vão falar, é poxa, mas eu trabalho com a pessoa, como eu vou fazer para me afastar quando eu trabalho com a pessoa? Primeiro que eu concordo que é difícil a beça. Tá, tá mudo, Paulinho
1: É o caso de quem nos escreveu, né? É uma pessoa que ele trabalha, que tá ali no mesmo ambiente, que ele vê todos os dias.
0: Então, então assim, é, primeiro que é muito mais difícil. Então, assim, não dá pra ser hipócrita, né? É muito mais difícil quando você vê todos os dias, né? Você tá vendo ali o tempo inteiro. Então, como você vai fazer? Você vai ter que lidar com isso da, da, da forma mais doída possível, que é aquela história você... Queria a música, né? Hoje eu tô toda citando você tá as músicas, toda é, musical hoje. Eu tô toda, tô toda musical. É, te ver e não te querer, né? Então, como que faz te ver e não te querer? É muito complicado. Aí eu acho que é, é um é um movimento que vai exigir bastante de você. O que a gente pode fazer, mesmo trabalhando junto, é mesmo, aí é outro outro panorama, tá? Então, eu falei se você não trabalha junto com a pessoa, se você não estuda na mesma sala da pessoa, é mais fácil, tá? Mas quando não é fácil também, mas é um pouco mais fácil. Agora quando você está junto da pessoa, mesmo que você não queira, você tem que ir, putz, trabalho lá no mesmo andar, ai, ah, trabalho na mesma empresa, tá ali, a gente se esbarra sempre, almoça no mesmo lugar, aquela história, eu penso que existem algumas coisas que vocês faziam e que dá pra você fazer menos, tá? Então, por exemplo, é, a gente trabalha no mesmo lugar, ah, então todo dia eu almoço meio dia e eu vejo ela lá, eu vejo o cara lá, então muda o horário do almoço, né? Ah, mas toda hora que eu entro eu esbarro com essa pessoa, então Muda o horário que você entra, né? Começa a fazer alguns movimentos. Ah, mas eu sento de frente, então agora muda o lugar que você senta. Vai tentando fazer alguns movimentos pra você evitar ver tanto. Porque ver, você vai ver. Não tem como a situação, né? Que nem, ah, mora no mesmo prédio que eu. Vai fazer o quê? Mudar de prédio naquele minuto? Possivelmente não dê, né? Nem sempre é possível. Mas algumas mudancinhas a gente vai fazendo pra nos pouparmos. Por quê? Porque aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente, ele não tá totalmente errado viu, a gente, quanto, quanto menos a gente vê, não é? eu brinco, aqui é nem aquela história, quando você quer dar uma emagrecida, compra menos doce em casa, né, deixa menos besteira em casa, porque não tendo em casa, você vai comer menos, não quer dizer que você não coma comprando fora, mas você vai comer menos, do que tá ali fácil o acesso, então diminuir a facilidade do acesso, ajuda bastante, até já estendo, que eu sei que essa pergunta virá, que é, parar de seguir nas redes sociais, eu acho uma ótima parar de seguir nas redes sociais, se for necessário, bloqueia, não bloqueia só pro, pelo outro, bloqueia por você, tá? Ah, vou bloquear, porque às vezes a gente, né, dá aquele momento, aquele domingão, final de tarde, e aí é o dedinho nervoso, já vai lá e já manda. Então, eu acho que excluir... É, bloquear, não seguir, aí você escolhe o que é melhor para você, pelo menos por um tempo vai ajudar bastante. Por um tempo eu acho que faz com que a gente consiga ir desconectando dessa pessoa. E aí aquela força né, que, que nos atraía, ela tende a ficar um pouquinho mais fraca. É que os nossos pensamentos eles roubam nesse processo, né? porque a gente fica pensando, não vê, mas fica pensando. Mas eu te garanto que
1: pensar e ver é muito pior. Agora vale a pena insistir em alguma situação, é, tem algum, porque a gente fica procurando isso, né, não, mas tudo bem, ele falou que não, mas sabe, me olhou, depois me ligou, me mandou uma mensagem pra saber se eu tava bem, fica difícil um pouco de separar, né, porque quando você tem essa relação de amizade, às vezes existe uma relação de cuidado também, né, a pessoa não vai virar, ah, sai daqui, nunca mais quero te ver, tipo, a não ser que seja uma pessoa meio maluca, né. É difícil de compreender. E aí você pensa, será que não vale a pena insistir? Será que daqui a um tempo? Será que agora que eu falei, né, não vai mudar as coisas? Então, então...
0: Vamos, vamos lá, vamos por partes. Eu acho que se você falou e a pessoa disse pra você, teve uma conversa, a pessoa disse pra você, depende muito do que a pessoa vai dizer então né? então aos que a pessoa diga, não, não quero, não tem nada a ver, então assim, não adianta, né, você vai ficar chovendo molhado, Ó, a pessoa disse, ah, não sei, tô meio confuso, a pessoa, tem gente que vai falar isso, e é real, e tem gente que vai falar isso porque não tá conseguindo se posicionar com você, então eu acho que é importante falar e ver como isso vai acontecer, quais são os sinais que a pessoa vai te mostrar, e aí você vai focar nas suas emoções, como você está sentindo. Isso é muito delicado eu dizer aqui o que é melhor, porque eu não estou vendo e não estou mensurando a sua dor, o seu envolvimento e os seus recursos. Cada um sabe o que aguenta, né? Então, é importante você considerar. De repente, alguém que fala assim, ah, eu gosto muito, eu falei, a pessoa não quis, mas eu quero continuar a amizade, está tudo certo, eu suporto. E tem gente que vai falar, não, eu não aguento ser amigo dessa pessoa porque eu tenho um tesão absurdo, eu não quero ver ela com ninguém. Então, depende muito do sentimento de cada um e a gente tem que respeitar esses sentimentos. Agora, é, nunca passe por cima das suas emoções, e nunca subestime esse sentimento que tá dentro de você, tá? Agora, se você foi franco, se você disse pra pessoa tudo que você sentia, e você vê que é muito grande, vai te doer muito continuar a amizade, e você escolhe por se afastar pra não doer, eu gosto muito de um alívio de consciência, joga a bola pra pessoa, fala, olha... Nesse momento, pode ser que daqui a um tempo passe, mas nesse momento estou tô gostando muito de você, é, não sei muito bem a razão disso, porque pode ser que passe, que isso seja algo aqui que tá grande dentro de mim, mas nesse momento eu vou me afastar e a bola tá com você. Se você achar que rola, se você achar que faz sentido, você sabe meu telefone, mas eu, nesse momento, estou tirando você da minha agenda, vou me afastar um pouco, como se fosse uma viagem longa aqui, para eu conseguir me recompor. Se você sentir, você achar que, né, que, que isso... Tem que, tem, que, tem que existir uma história é, dessa possibilidade, maravilha, você me procura mas a bola tá com você, né já dei a minha atacada final aqui eu acho que isso alivia a consciência
1: tem uma mensagem aqui pra gente nos comentários, que é a mensagem do Joelson Gordo ele diz assim como conseguir se abrir para outra pessoa estando profundamente apaixonado por alguém que não pode te corresponder, aí eu fiquei muito ligada nessa colocação Alguém que não pode te corresponder. Então, tipo, é quase uma certeza. A pessoa não pode te corresponder. Não é uma dúvida. Eu não sei. A pessoa não pode te corresponder, Pamela. Quer dizer, você tá muito apaixonado por uma pessoa que você já sabe que não pode ficar com você.
0: É, é interessante que eu entendi essa pergunta de um jeito diferente, mas eu, 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 eu achei legal cada um entender de um jeito, porque talvez o Joelson esteja um pouco ambivalente, né? Mas o jeito que eu entendi foi assim, como que eu vou me envolver com outra pessoa se eu estou totalmente apaixonado por alguém que não pode me corresponder? Então, ele, ele me fez pensar aquela imagem, que eu sempre dou como exemplo, que é você chegar naquele restaurante delicioso, e aí, você vê lotado e uma mesa maravilhosa, linda, deliciosa, assim, né? Com aquela vista incrível, sem ninguém. Só que ela tá reservada. Aí você pergunta pro garçom: escuta, não posso? Não, não, tá reservada. Aí ele fala: ah, mas se você quiser, você espera um pouco. Ah, então tá bom, né? Aí você fica esperando. Aí você espera. Aí o garçom fala, ah, então, tá reservada, disseram que talvez cheguem, eles, eles disseram que talvez eles, eles, eles venham e infelizmente eu não, não tem como, eu não posso abrir pra você. Então, quantas vezes a gente fica reservado pra alguém e aí a gente não vive com essa pessoa, mas também a gente não se permite estar com outra, né? E aí a gente não, a gente, é como se a gente não, não estivesse apto a amar e ser amado, né, então a gente tá o tempo inteiro ali, reservado, e aí, dá-lhe carência, né, porque o buracão existencial aqui, ele fica gritando, você não tá nem com um, nem com outro, e aí acho muito complicado, eu diria pro Joelson, se não é sei que eu entendi bem a pergunta, se foi isso que ele quis dizer, que ele se pergunte como está o espaço afetivo dele, porque quando a gente fica mal resolvido com uma situação e não se permite outra, na verdade isso deflagra o quanto nós precisamos compreender melhor o que se passa conosco. O né? que, que será que os
1: meus afetos eles estão tão impedidos aqui dentro? Que é um ponto que a gente queria passar, né, Pamela? Que essa questão da pessoa que a gente gosta diz algo sobre nós, né? Teve uma outra colocação aqui do Gilberto Bedeschi, que está sempre com a gente acompanhando as nossas gravações. É verdade que ele diz assim, eu vou procurar aqui, ver se eu consigo colocar na tela, gostar, é, gostar das pessoas erradas, né? Tem muito isso, a mulher, muita gente fala, ah, é o dedo podre, né? Hum. Escolhe sempre uma pessoa errada, é uma pessoa que tá comprometida, é uma pessoa que agora não pode, é uma pessoa que não quer assumir um relacionamento, tem sempre um problema e nunca é a hora certa. É, então, acho que esse ponto que a gente queria passar e que era importante, é exatamente... Quando a gente escolhe alguém para gostar, isso diz alguma coisa a respeito da gente, Pamela?
0: Eu acho que quando eu insisto em, em lugares que eu não caiba, isso reflete o quanto eu não entendi o meu tamanho. As pessoas pelas quais nós gostamos dizem muito sobre nós, eu falo que é, são uma espécie de confissão até quando eu conto que, ai, ah, gosto desse cara que não quer nada com nada, que não me respeita, que não se compromete cara me só somente só me deixa esperando, me deixa na mão, então assim, é, de alguma forma eu também tô, eu tô, conf eu tô confessando o quanto eu também não me respeito o quanto eu não me amo o suficiente o quanto a minha autoestima precisa ser trabalhada, porque você pode ter certeza que quando você estiver se relacionando com alguém legal e quando você estiver gostando de uma pessoa Bacana e você estiver priorizando a reciprocidade e você estiver considerando que é, aquilo que essa pessoa tem para oferecer e a possibilidade dela te enxergar é isso te encanta, isso te excita, com certeza o seu emocional ele está muito mais estruturado, muito mais maduro. E é muito curioso, e eu sempre conto isso: que dependendo das fases da nossa vida, a gente tem algumas duplas, né? então às vezes em momentos da nossa vida de muita desestruturação a gente encontra, e, encontra pessoas ali que podem dar muito pouco né? ou, a, ou então pessoas que podem dar muito mas a gente não tem tesão pela pessoa mas a gente não consegue se interessar pela pessoa porque a maneira que nós estamos conosco é determinante para aquilo que a gente vai atrair e para o tipo de relação que a gente vai permitir ficar
1: agora é você falou da questão do amor que a gente tem configurado dentro da gente. Isso. Então, aquela questão que vem lá de trás, a gente sempre acaba falando sobre isso, porque apesar de não ser culpa das mães, uhum. eu que sou mãe, mãe aqui, não vou me sentir hum. culpada, nem pais. Pais são as primeiras experiências e exemplos que a gente tem de afetos e vivências. Então, isso, no fim, faz diferença? Esse amor Olha. configurado, assim, que... Entendendo a gente que a gente nem sabe, às vezes, né? Às vezes a gente tem que desconstruir isso para conseguir viver relacionamentos mais saudáveis.
0: Eu vou contar até um depoimento pessoal que é que eu, eu adoro, né? Não sei se é porque a, a live é uma coisa nova e o podcast a gente não mostra a cara, né? <risos> aí eu me engano, aí eu me engano que eu posso contar os negócios. Vamos lá, é, eu conto mesmo porque eu acho que ajuda muitas pessoas, né? É, quando a gente traz um depoimento sincero e é, e é uma coisa que eu nunca falei. É, eu tive um pai tive não né tenho tenho um pai que é, sempre foi, foi meu pai médico né trabalhava muito sempre trabalhou muito e horários malucos assim plantão e tal e, e além disso meu pai é, sempre foi um cara muito comunicativo então ele, fica, ele voltava tarde aquelas coisas né então, eu, eu, tive, eu tive pouco meu pai como eu gostaria. Meu pai não foi uma pessoa tão participativa na minha vida, no sentido ali. Ah, tudo bem, era carinhoso, conversava comigo, me elogiava. Tive um pai assim, é, fofo, mas não era o pai aquele pai que estava olhando para mim, né? Aquele pai que eu sentia que estava quando eu, quando quando eu precisei ali em vários momentos de desenvolvimento, né? Meu pai era bem funcional, mas mas não aquele pai que que supria. Então meu desejo era muito maior do que aquilo que eu recebia. Então esse modelo durante muito tempo ele perpetuou na minha vida. Então eu fui uma mulher que durante muito tempo eu só me apaixonava por homens muito difíceis, porque meu pai era um homem muito difícil para mim, né? Então e eu tô contando com essa, é, com essa clareza, não por ser terapeuta, não, porque tem muita terapeuta cega e não trabalhada, tá? É que eu tenho muita terapia, eu sou filha de psicólogo e faço terapia há mais de 20 anos. Então, é, eu lembro que é, até eu entender, por que eu sempre gostava dos caras mais difíceis, né? Os caras mais complicados, os caras que. E não era cara ruim. Não era cara não era ruim. Pelo contrário, eram caras legais, mas eram eram caras indisponíveis, complicados, difíceis, enrolados, né? E que tinham um bom coração, mas eram caras sempre complicados que me davam uma dor de cabeça absurda. Então, era sempre muito sofrido. E aí, olha isso que eu quero contar que foi muito legal. Além de eu me trabalhar muito, eu tive a sorte do, do meu pai também, né? Dele ir evoluindo como ser humano. Que eu acho que é um, é um ponto de vista interessante, assim, dele ir evoluindo como ser humano e eu também me trabalhando muito... e mudando o meu posicionamento no sistema... É, eu comecei como mulher... Ir, ir, ir em busca desse pai sem conflitar, porque muitas vezes a gente conflita com o pai, né, conflita,
1: briga, pelo que não é, aconteceu pelo antes, pelo que não aconteceu, né? é.
0: não, eu pelo contrário, eu fui encontrando meios de, de puxar esse pai, porque como eu disse, eu não contei que os caras que eu gostava eram caras legais, tal, mas eram difíceis, meu pai também sempre foi um cara muito legal, bom coração, só que meio difícil, pelas dificuldades afetivas dele também, da história dele, então eu comecei a fazer movimentos, eu lembro que, ah, ele não vinha, aí, mais velho, eu já dirigia, com 19 anos, eu pegava o carro e ia no consultório, e ficava esperando, porque o médico tem tá aquele horário doido, e aí eu conseguia almoçar com meu pai, e aí eu fui costurando isso, tanto que eu tenho uma relação com meu pai, assim, hoje, invejável, todo mundo fala, nossa, que relação bonita, porque assim, costurada, construída, né, é, então que, que eu por que, que eu tô contando isso? Porque a ressignificação da relação com o pai eu tô contando um depoimento que eu pude fazer isso em vida, foi possível. Teve o lado de lá que contribuiu, mas vamos supor que a pessoa que escute falar, ah, mas não tem jeito, meu pai é impossível, não dá. Ah, não dá, não tem problema. Você vai ressignificar dentro de você, você vai encontrando formas de fazer esses diálogos internos caso não seja possível. Você ter esses diálogos com seu pai que não sejam um diálogos. ...diálogos de briga, de punição... ...de revolta, de vingança... ...mas diálogos mais construtivos... ...e é muito bacana... ...quando você consegue reconstruir isso... ...porque aí você consegue acreditar... ...que é possível você estar com alguém... ...que seja recíproco, que te olhe... ...que te veja, que esteja... ...que contribua e com certeza as suas relações ficam muito mais saudáveis, muito mais equilibradas. Tô aqui contando o meu case, né? <risos> a minha, a minha situação e que eu mergulho muito dessa, dessa reparação que eu pude fazer.
1: Olha, eu acho que também tem um ponto que o pessoal quer saber, porque a gente tava falando hoje de se apaixonar por alguém que não dá bola pra gente, alguém <risos> que não tá vendo a gente do mesmo jeito. Aí, ah, né, vai que tem um jeito de, por exemplo, gostar de quem gosta da gente. Olha ah, que virada delícia. de mesa. <risos> tem como fazer isso, Pamela? Não, é porque tem gente que às vezes fica assim, né, exausto. Meu Deus, toda pessoa que eu escolho não dá, toda pessoa não sei o que lá. Nossa, por que, que eu não gosto de alguém que goste de mim, assim... Por é que eu não, sei lá, às vezes tem até uma pessoa que já gosta, né, que a gente sabe, ai, por que, que eu não gosto dessa pessoa, uma pessoa tão boa, uma pessoa tão ótima, mas vou, não dá, não quero, não, não tenha nada a ver, não teve clima, não, não tem química, mas existe a gente conseguir gostar de alguém que gosta da gente, assim?
0: Tem um caminho que eu gosto muito e que eu sugiro pra você que tá escutando. Quando você se Posso já falar aquela, aquele trechinho já? Vamos, então calma.
1: Aquele <risos> Eu sei de... que ela gosta é, de mobilizar. Não, esse, esse momento eu gosto de marcar, porque agora é aquela fala. Então já vou fazer aqui. Você que nos escreveu, ou você que está passando por isso, essa questão difícil de se apaixonar por alguém que não está nem aí com você. A Pâmela vai falar com você ela vai trazer aquela luz é a fala terapêutica da Pamela Magalhães aqui no nosso podcast, vamos lá
0: então se você tem uma sucessão de relacionamentos aí fracassados se o tempo inteiro você se pega gostando de quem não gosta de você se você está sempre querendo quem não te quer se você está o tempo inteiro insistindo em lugares que não te caiba, pessoas que não te servem, e aí é uma decepção, uma mágoa atrás da outra, eu te proponho um caminho. Um caminho tão bom que ele é sem volta. É o caminho em direção a você mesma. Isso. É um caminho que vai fazer você se resgatar você entender que quando a gente fica tentando se encaixar e caber em lugares que a gente não caiba... é porque nós não sabemos o nosso tamanho. Quando eu gosto, quando eu me atraio por quem não gosta de mim... ou, quando, ou por quem não se atraia por mim... é porque eu não entendi o meu valor. É porque eu estou precisando gostar mais de mim... porque eu estou precisando me estimar mais... porque eu estou precisando me mimar mais para então eu entender que o amor suficiente, essencial, é o meu por mim. Porque quando eu começo esse processo de me amar, quando eu começo a me poupar, entender os meus limites, reconhecer minhas fronteiras, perceber a dimensão da minha história, reparar pontos, ressignificar questões fundamentais da minha vida, quando eu me perdoo, quando eu perdoo quem quer que eu precise perdoar... quando eu alivio a minha bagagem nas minhas costas... quando eu acolho o meu coração aos pedaços... quando eu intercedo por mim, finalmente... eu entendo que esse amor é tão bonito... e ele é tão grande... e eu transbordo desse amor próprio... essencial... e eu não consigo... espontaneamente é impossível, eu me afasto naturalmente de qualquer pessoa ou situação que demonstre pouco ou nenhum amor ou interesse por mim. Eu só vou atrair o que vibra com a vibração que eu tenho sobre mim. Portanto, se o negócio está complicado, se está toda hora se frustrando se você está sempre gostando de, de quem não gosta de você... Dá, dá um tempo de estudo... e começa a se amar muito... faz isso que eu tô te falando... porque quem descobre o amor por si mesmo... nunca mais sofre por desamor nenhum.
1: Gostaram, né? Eu sei que vocês gostam, porque na nossa gravação eu acompanho todos os comentários, consigo colocar aqui na nossa tela, trazer um pouquinho de cada um de vocês que mobiliza aqui a tarde de terça-feira para estar com a gente no coração peludo. Eu queria só contemplar a pergunta de uma ouvinte aqui, da Fernanda Machado, porque pode ter muita gente nessa posição. Ela diz assim, ó, como se comportar diante da declaração de amor não recíproca... de um amigo muito querido... quer dizer... e quando o seu amigo se apaixona por você... e você tem que dizer que não... que não vai dar certo.
0: Eu acho que a gente tem que tratar o amor de um amigo sempre com muito carinho... com muita delicadeza... receber esse amor... dizer que você se sente um lisonjeadíssima... que você se sente muito honrada que você tem muito carinho por ele, por isso que ele é um amigo, que você se preocupa, inclusive, em como lidar com essa situação, mas que o que você tem para oferecer é um amor de amiga, que é um amor imenso, e não um amor sexual, ou um amor com intenções maiores do que caiba numa amizade, mas que a amizade é imensa e muito importante para você, e que você não gostaria que nada estragasse esse vínculo. Acho muito importante a gente receber com ternura e devolver ali com muito acolhimento e respeito, consideração.
1: Bom, queria agradecer a Fernanda Machado e tantas outras pessoas que participaram hoje aqui do podcast. Ó, Marina Salgado, que acompanhou aqui pela segunda vez, Suelen, Joelson Godo que mandou aqui a história, fez pergunta, Gilberto Pedeste, que está sempre com a gente, Josiane, advogada. Teve também aqui o Thiago Lourenço, Yasmin Vargas, Carla Fernandes, Lurigon, que entrou só para ver o nosso rostinho, tá vendo você que está ouvindo ah, esse podcast? Que legal. <risos> você pode ver o nosso rostinho lá em youtube.com.br, toda terça-feira às cinco da tarde, a nossa gravação, a gente te convida para participar com perguntas. Estamos também no nosso Instagram, então nos procure por lá. Conte o que é que você tá achando. Nos marquem nos stories. Outro dia tinha uma pessoa tão chique, gente. Estava lá na Inglaterra, toda encapotada do frio. Ah, uma, é? Uma princesa Ana de Frozen, assim. E não sei se tava fazendo algum esporte, a livre e contando que tava ouvindo aqui o nosso podcast. Falei, meu que Deus, que demais! demais. Que demais! Então, marquem a gente ali nos stories, contem os episódios que vocês estão ouvindo, o que é que vocês estão gostando ou não, e façam como esse ouvinte que nos procurou ali, você pode me procurar na mensagem fechada do Instagram, pode procurar a Pamela também, e envia a sua história, conta um pouquinho para a gente tentar trazer o tema da sua história aqui e quem sabe esclarecer a dúvida de tantas outras pessoas então hoje o tema foi Me apaixonei por quem tá nem aí pra mim Amanhã pode ser o seu tema Aqui no Coração Peludo, né, Pamela? Muito legal. Eu tinha pensado
0: numa coisa, como eu sou espontânea, eu vou falar aqui no ar mesmo. Eu acho Surpresa. que a gente podia criar. Acho que a gente podia criar um e-mail, inclusive, do Coração Peludo, para as pessoas poderem mandar alguns trechinhos da, da história pra gente poder colocar aqui um pedacinho que nem essa, que, que, né, que inspire a gente um tema. Acho muito legal. Se você topar, depois a gente cria e divide aqui com o pessoal, que acho que é até mais fácil. Porque eu, por exemplo, direct para mim é muito difícil ver porque é muita gente, mas um e-mail ficaria mais fácil, porque aí ficaria voltado para isso, né? Seria uma, uma ideia aí interessante, que eu pensei agora. Depois
1: Maravilhosa iniciar. essa ideia, eu vou criar esse uhum. e-mail, só não vou falar o e-mail agora, porque eu não sei se o nome <risos> vai estar disponível, é. mas eu vou criar um e-mail então, para a gente criar essa ponte de comunicação isso. com todos vocês, para poder receber essas histórias, e ler um pouquinho aqui dessas vivências, que muitas vezes são parecidas, né? A gente às vezes está vivendo a mesma coisa que outra pessoa, e um pode compartilhar com o outro. Aliás, tem sido maravilhoso né, a gente poder trocar durante a live, receber essas histórias e fazer juntas, e juntos, porque muitos homens aqui com a gente também, esse conteúdo, legal, né, Pamela? Muito legal, eu tenho,
0: aliás, eu tenho tentado cada vez mais contar que os conteúdos de autoconhecimento, de relacionamento, não é de mulher, não é coisa de mulher, é coisa de ser humano, a gente tem que parar com essa história de ficar segmentando, de ficar dividindo, tá todo mundo aqui lutando para amar melhor, caramba, para com essa história, é, isso aí... É, é, que, é questão de todo mundo né? tá todo mundo aqui tentando lidar melhor com, com a sua sexualidade, com o seu coração com as suas emoções, então homens e mulheres tô... 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 todos muito... me acompanhar lá no Instagram, arroba Pamela, Pamela lives, minha live terapia querida, um espaço que eu falo de relacionamento com muita gente toda segunda-feira no Instagram às 19h30, horário de São Paulo espero você
1: Olha, eu vou contar um segredinho, tá? Se você ficar muito viciada em Pamela Magalhães... Ela tem um grupo no Telegram. É verdade. E lá, todos os dias... Vem uma mensagem maravilhosa em áudio... Eu, se fosse você, não perdia tempo... Já pega esse link aí do Telegram, entendeu? Pra gente continuar terapeutizando... 24 horas por dia... Que é sempre animadora. Às vezes eu tô acordo meio... Sabe assim? Hum, meio xoxa aí eu vou lá no grupinho do Telegram. sempre tem alguma coisa gostosa, linda, que me ajuda a passar <risos> o dia muito, muito mais feliz, gente, muito obrigada pela companhia de todos, pelos compartilhamentos, pelas mensagens e temas, e semana que vem estamos juntos, quinta-feira as atualizações do podcast nas plataformas e também na Panflix, e na terça-feira às 5 da tarde, youtube.com barra dicas de vida, nossa gravação com a sua participação, um beijo Pan, obrigada Beijos
0: Coração, Coração. Peludo